0: Olá, segunda-feira, 26 de agosto, este é o quinto episódio de Resenha com Rodrigo, podcast semanal de Rodrigo Maia, que você encontra nas redes sociais e no Spotify. No primeiro bloco, vamos falar da crise causada pelos incêndios na Amazônia. No segundo bloco, vamos avançar um pouco mais sobre a agenda da Câmara nesta semana. E, por fim, no terceiro bloco, nosso tema será a parceria entre a Câmara e o Senado para o lançamento do projeto Modernizar, que vai trazer o autor do best-seller Sapiens e o Val Harari para debater os grandes temas globais. Rodrigo, a crise causada pelos incêndios na Amazônia monopolizou o noticiário nos últimos dias aqui no Brasil e internacionalmente. The hashtag has been trending on Twitter. As queimadas na Amazônia tiveram destaque no primeiro dia do encontro
1: do G7 na França. Qual o papel da Câmara nesse debate? Uma boa semana a todos. Mais uma semana de trabalho começando aqui segunda-feira. Estamos criando amanhã a comissão de mudanças climáticas, que é Congresso também, para tratar, como eu anunciei na semana passada, ter essa comissão como uma comissão externa do Congresso, das duas casas, para acompanhar em loco as queimadas que nos afligem. A gente está aguardando para os próximos dias a decisão do ministro Alexandre, da nossa petição, a doutora Raquel parece que peticiona também. O deputado Rodrigo Maia pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal a liberação de parte dos recursos que tinham sido
0: roubados da Petrobras para financiar o combate às queimadas na Amazônia. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para o governo e a Procuradoria-Geral da República se manifestarem sobre essa proposta.
1: Eu espero que o governo também vá na mesma linha, conversei com o presidente na sexta-feira sobre isso, pegar parte desses recursos e vamos colocar na região, Descontingenciar o dinheiro, o recurso do meio ambiente para combate às queimadas, colocar uma parte dos recursos, 400 milhões, para o governo alocar, ou seja, no Ministério da Defesa, no meio ambiente, para acelerar o processo de combate a essas queimadas e os 400 milhões que a gente possa dar aos estados da região amazônica. Eles também estão sem recursos, que eles possam ter uma estrutura, todos os estados da região, para que eles possam cumprir o seu papel e ajudar é, no combate às queimadas. E a gente encerra esse assunto, para que a gente não deixe que esse assunto... Influenciem outros assuntos, como o Acordo Mercosul-União Europeia.
0: Bom, mas houve grande repercussão na comunidade internacional com o presidente francês Emmanuel Macron à frente. O
1: presidente da França nesse aspecto, no meu ponto de vista, foi infeliz. A crítica às queimadas, corretíssimo. Todos nós concordamos e de forma nenhuma nem o governo, tem certeza, nem o parlamento vão dar nenhuma sinalização concreta de apoio a isso ou flexibilização nas leis. Agora, usar um problema que vive o Brasil hoje né, para tentar desfazer um acordo que foi construído ao longo dos últimos 20 anos não é bom. Então, a gente quer deixar reafirma, reafirmado isso. Os deputados do meio ambiente vão me apresentar junto com o do agronegócio dois, três projetos que a gente pode tentar votar ainda essa semana, deixando clara a nossa preocupação com a questão da preservação do meio ambiente, são pautas que a Câmara está construindo com cada um dos líderes, cada um dos deputados e deputadas, para que a gente possa dar a nossa contribuição em vários temas, incluindo no meio ambiente. Amanhã tem uma reunião dos deputados, na hora do almoço, do agronegócio com o meio ambiente, coordenados pelo deputado Rodrigo Agostinho, e talvez a gente saia dali dois, três projetos, que a gente já possa colocar com urgência, por um grande acordo, na pauta da Câmara, dando uma sinalização muito clara de qual é o caminho do Brasil em relação à floresta amazônica e todas as áreas de pré-reservação que o Brasil tem hoje.
0: Bom, aqui a gente encerra o nosso primeiro bloco. Além dessa questão da Amazônia, quais são os outros temas na agenda da semana?
1: Nós estamos com o um projeto de armas, né, o relator Alexandre, que eu espero que tenha sido. Bastante rigoroso, principalmente no porte. Nós temos que tomar muito cuidado com esse assunto, é uma pauta do governo, nós vamos respeitar isso. O governo mandou com urgência, a gente precisa respeitar a relação harmônica entre os poderes. Nós queremos votar a medida provisória 882 também e terminar a lei de licitações. Já está um tempo para votar, terminar de votar os destaques. É uma lei importante que moderniza a lei de licitações no nosso país. Semana passada a gente instalou, enfim, Novamente a comissão de saneamento, vamos dar uma celeridade a ela na comissão especial, ampliar o debate. Vamos ver se em quatro, cinco semanas a gente consegue terminar esse assunto, que é muito importante. Semana passada, o ministro Paulo Guedes fez uma apresentação com o ministro Bento sobre a questão da Eletrobras. Temos que aprofundar esse debate. Eu pedi a eles que a gente pudesse aprofundar. Né? Porque os deputados, principalmente onde o sistema Eletrobras existe, né? no São Francisco... Eles têm muitas dúvidas e nós podemos, precisamos explicar a privatização, né? o que ela traz de benefício para o cidadão. Essa tem que ser a prioridade. Os recursos da venda, nós vamos conseguir alocá lo é, na revitalização de São Francisco, como exemplo, uma parte em projetos sociais? A gente precisa ter uma boa explicação e mostrar que a Eletrobras, por si só, pelo que gera de caixa hoje, não vai conseguir fazer os investimentos necessários. Isso precisa ficar claro para cada um de nós parlamentares para que a gente possa avançar, né, tendo argumentos para defender ou não essa privatização que é importante para o governo e para o Brasil. Nós não temos que ter medo do capital privado. O capital privado tem que ser nosso aliado no sistema eletrobras, no saneamento, na educação, na saúde. O Estado brasileiro está quase que falido. Né? O governo federal com muita dificuldade, os estados e municípios. Então, o capital privado é o nosso aliado. Então, essa é a agenda da semana, a gente espera que a gente possa avançar, vai ter sessão do Congresso também para votar vetos e o PLN, mas aí é com o Davi, o Congresso é presidido pelo presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, e vamos avançando. E aqui então a gente encerra o nosso segundo bloco.
0: No início de novembro, a Câmara e o Senado vão trazer o escritor Yuval Harari para discutir os grandes temas globais no projeto Modernizar. Você pode falar um pouco sobre esse projeto?
1: No dia 7 de novembro, eu e o Davi, o congresso, nós estamos trazendo o Arari para falar um pouquinho, para a gente falar de futuro. A gente fica olhando muito reforma previdenciária, reforma administrativa, tudo isso é fundamental para o futuro do Brasil. Mas nós temos que discutir qual é o futuro do Brasil e do mundo, da humanidade, com essa revolução tecnológica que avança cada vez mais. Eu vi no filme do Brexit a influência da inteligência artificial na decisão do voto. Né? qual a influência que os dados têm ou podem distorcer o resultado de uma eleição, distorcendo a democracia.
0: Como será essa parceria entre Câmara e Senado?
1: Olha, é o primeiro evento, nós vamos fazer no Salão Negro, que é lindo ali, olhando para o gramado do, do Congresso Nacional, foi um, eu e, eu e David, há alguns meses organizando isso, conseguimos essa data do Yuval Arari. modernizar, acho que a palavra do Brasil, né, da Câmara, do Congresso, é modernizar. modernizar. Modernizar o Estado brasileiro, modernizar as nossas relações com a sociedade, modernizar a Câmara dos de Deputados. Né? Falo pela Câmara, não posso falar pelo Senado. E esse é o primeiro grande evento. Quando serão os outros encontros? Em março, abril do próximo ano, vamos fazer outro. A gente precisa pensar o futuro. Não adianta pensar apenas o dia de hoje, o dia de amanhã. Nós precisamos pensar o Brasil e, e quais os, os reflexos da revolução tecnológica para daqui a 20, 30 anos, para a gente preparar a nossa sociedade preparar o Brasil. Então esse é um primeiro debate, depois em março, abril, vamos fazer outro debate com essa ótica. Né? Qual é o futuro, por exemplo, dos alimentos? Ninguém sabe. Então nós precisamos, entre esse e outros temas, temas do cotidiano, mas temas onde a gente possa construir, como o escritor Horário fala muito bem, né? mexer nas nossas mentes, é, refletindo o que vai ser o mundo daqui a 10, 20, 30 anos, com toda essa revolução tecnológica. Dados, dados, certo? sem dúvida nenhuma será nos próximos anos o principal ativo de qualquer sociedade e de qualquer nação.
0: A gente fica por aqui. Se você tiver alguma pergunta, comentário, crítica, sugestão, fale com a gente pelo e-mail resenha.com.rodrigo@gmail.com. Muito obrigado, uma boa semana e até a próxima.